0: König Drosselbart von den Gebrüdern Grimm. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org, aufgenommen von Ellie. König Drosselbart von den Gebrüdern Grimm. Ein König hatte eine Tochter, die war über Maßen schön, aber dabei so stolz und übermütig, dass sie kein Freier gut genug war sie wies einen nach dem andern ab und trieb noch dazu Spott mit ihnen. Einmal ließ der König ein großes Fest anstellen und lud dazu aus der Nähe und Ferne die heiratslustigen Männer ein. Sie wurden alle in eine Reihe nach Rang und Stand geordnet. Erst kamen die Könige, dann die Herzöge, die Fürsten, Grafen und Freiherrn, zuletzt die Edelleute. Nun ward die Königstochter durch die Reihen geführt, aber an jedem hatte sie etwas auszusetzen. Der eine war ja zu dick, das Wein versprach sie, der andere zu lang, Lang und schwank hat keinen Gang, der dritte zu kurz, kurz und dicker kein Geschick, der vierte zu blass, der bleiche Tod, der fünfte zu rot, der Zinshahn, der sechste war nicht gerad genug, grünes Holz, hinterm Ofen getrocknet, und so hatte sie an jedem etwas auszusetzen, besonders aber machte sie sich über einen guten König lustig, der ganz oben stand und dem das Kinn ein wenig krumm gewachsen war. Ei rief sie und lachte, der hat ein Kinn wie die einen Schnabel, und seit der Zeit bekam er den Namen Drosselbart. Der alte König aber, als er sah, dass seine Tochter nichts tat, als über die Leute spotten und alle Freie, die da versammelt waren, verschmähte, war der Zornig und schwur, sie solle den erstbesten Bettler zum Manne nehmen, der vor seine Türe käme. Ein paar Tage darauf hob ihn Spielmann an, unter dem Fenster zu singen, um damit ein geringes Almosen zu verdienen. Als es der König hörte, sprach er, »Lasst ihn heraufkommen«, da trat der Spielmann in seinen schmutzigen, verlumpten Kleidern herein, sang vor dem König und seiner Tochter und bat, als er fertig war, meine milde Gabe. Der König sprach, »Dein Gesang hat mir so wohl gefallen, dass ich dir meine Tochter da zur Frau geben will.« Die Königstochter erschrak, aber der König sagte, »Ich habe den Eid getan, dich dem erstbesten Bettelmann zu geben. Den will ich auch halten.« Es half keine Einrede, der Pfarrer ward geholt, und sie mußte sich gleich mit dem Spielmann trauen lassen. Als das geschehen war, sprach der König, »Nun schickt es sich nicht, dass du als ein Bettelweib noch länger in meinem Schloss bleibst. Du kannst nun mit deinem Manne fortziehen.« Der Bettelmann führte sie an der Hand hinaus, und sie musste mit ihm zu Fuß fortgehen. Als sie in einen großen Wald kamen, da fragte sie, »Ach, wem gehört der schöne Wald?« »Der gehört dem König Drosselbart. Hättest du ihn genommen, so wär er dein.« »Ich arme Jungfurt, zart. ach, hätte ich genommen den König Drosselbart.« Da kamen sie über eine Wiese, da fragte sie wieder, »Wem gehört die schöne Wiese?« »Sie gehört dem König Drosselbart. Hättest du ihn genommen, so wär sie dein.« »Ich arme Jungfurt, Zart, ach, hätte ich genommen den König Drosselbart.« »Da kamen sie durch eine große Stadt, da fragte sie wieder.« »Wem gehört diese Stadt?« »Sie gehört dem König Drosselbart. Hättest du ihn genommen, so wär sie dein.« »Ich arme Jungfurt, Zart, ach, hätte ich genommen den König Drosselbart.« »Es gefällt mir gar nicht,« sprach der Spielmann, »dass du dir immer einen anderen zum Mann wünschst. Bin ich dir nicht gut genug?« Endlich kam in sie ein ganz kleines Häuschen, da sprach sie, »Ach Gott, was ist das Haus so klein? Wie mag dieses elende, winzige Häuschen sein?« Der Spielmann antwortete, »Das ist mein und dein Haus, wo wir zusammen wohnen.« Sie mußte sich bücken, damit sie zu der niedrigen Tür hereinkam. »Wo sind die Diener?« sprach die Königstochter. »Was, Diener?« antwortete der Bettelmann, »du musst selber tun, was du willst getan haben. Mach nur gleich Feuer an und stell Wasser auf, dass du mir mein Essen kochst.« »Ich bin ganz müde.« Die Königstochter verstand aber gar nichts vom feuer Feuermachen und Kochen, und der Bettelmann musste selber die Hand anlegen, dass es noch so leidlich ging. Als sie die schmale Kost verzehrt hatten, legten sie sich zu Bett, aber am Morgen trieb er sie schon ganz früh heraus, weil sie das Haus besorgen sollte. Ein paar Tage lebten sie auf diese Art schlecht und recht und zerrten ihren Vorrat auf. Da sprach der Mann, »Frau, so geht's nicht länger, dass wir hier zehren und nichts verdienen. Du sollst Körbe flechten.« er ging schnitt Weiden und brachte sie heim. Da fing sie an zu flechten, aber die harten Weiden stachen ihre zarten Hände wund. »Ich sehe, das geht nicht«, sprach der Mann, »spinn lieber, vielleicht kannst du das besser.« Sie setzte sich hin und versuchte zu spinnen, aber die harten Fäden schnitten ihr die weichen Fingern, dass das Blut bald herunterlief. »Siehst du«, sprach der Mann, »du tauchst zu keiner Arbeit, mit dir bin ich schlimm angekommen. Nun will ich's versuchen, einen Handel mit Töpfen und irdenem Geschirr anfangen.« du sollst dich auf den Markt setzen und die Ware feil halten. Ach, dachte sie, wenn auf den Markt Leute aus meines Vaters Reich kommen und sehen mich da sitzen und feilhalten, wie werden sie mich verspotten. Aber es half nichts, sie mußte sich fügen, wenn sie nicht des Hungers sterben wollte. Das erste Mal ging's gut, denn die Leute kauften der Frau, weil sie so schön war, gern ihre Ware ab und bezahlten, was sie forderte. Ja, viele gaben ihr das Geld und ließen ihr die Töpfe noch dazu. Nun lebten sie von dem Erworbenen, solange es dauerte. Da handelte der Mann wieder eine Menge neues Geschirr ein. Sie setzte sich damit wieder auf die Ecke des Marktes und stellte es um sich her und hielt feil. Da kam plötzlich ein trunkener Husar dahergejagt und ritt geradezu in die Töpfe hinein, daß alles in tausend Scherben zersprang. Sie fing an zu weinen und wußte vor Angst nicht, was sie anfangen sollte. »Ach, wie wird's mir gehen,« rief sie, »was wird mein Mann dazu sagen?« Sie lief heim und erzählte ihm das Unglück. »Wer setzt sich auch an die Ecke des Marktes mit irgendeinem Geschirr,« sprach der Mann, Lass nur das Weinen. Ich sehe wohl, du bist zu keiner ordentlichen Arbeit zu gebrauchen. Da bin ich in unseres Königsschloss gewesen und habe gefragt, ob sie nicht eine Küchenmagd gebrauchen können. Und sie haben mir versprochen, sie wollen dich dazu nehmen. Dafür bekommst du freies Essen. Nun war die Königstochter eine Küchenmagd, musste dem Koch zur Hand gehen und die sauerste Arbeit tun. Sie machte sich in beiden Taschen ein Töpfchen fest. Darin brachte sie nach Haus, was sie von dem übriggebliebenen zuteil ward, und davon nährten sie sich. Es trug sich zu, dass die Hochzeit des ältesten Königssohns sollte gefeiert werden. Da ging die arme Frau hinauf, stellte sich vor die Saaltüre und wollte zusehen. Als nun die Lichter angezündet waren und immer einer schöner als die andere hereintrat und alles voll Pracht und Herrlichkeit war, dachte sie mit betrübtem Herzen an ihr Schicksal und verwünschte ihren Stolz und Übermut, der sie so erniedrigt und in so große Armut gestürzt hatte. Von den köstlichen Speisen, die da ein- und ausgetragen wurden und von welchen der Geruch zu ihr aufstieg, warfen mir die Diener manchmal einen Brocken zu, die tat sie in ihr Töpfchen und wollte sie heimtragen. Auf einmal trat der Königssohn herein, war in Samt und Seide gekleidet und hatte goldene Ketten um den Hals, und als sie die schöne Frau in der Türe stehen sah, ergriff er sie bei der Hand und wollte mit ihr tanzen. Aber sie weigerte sich und erschrak, denn sie sah, dass es König Drosselbart war, der um sie gefreit und den sie mit Spott abgewiesen hatte, Ihr Sträuben half nichts, er zog sie in den Saal. Da zerriss das Band, an welchen die Taschen hingen, und die Töpfe fielen heraus, dass die Suppe floss und die Brocken umhersprangen. Und wie das die Leute sahen, entstand ein allgemeines Gelächter und Spotten. Und sie war so beschämt, dass sie sich lieber tausend Klafter unter die Erde gewünscht hätte. Sie sprang zur Türe hinaus und wollte entfliehen, aber auf der Treppe holte sie ein Mann ein und brachte sie zurück. Wie sie ihn ansah, war es wieder der König Drosselbart. Er sprach ihr freundlich zu. »Fürchte dich nicht!« »Ich und der Spielmann, der mit dir in dem elenden Häuschen gewohnt hat, sind eins. Dir zuliebe habe ich mich verstellt, und der Husar, der dir die Töpfe in Zweig geritten hat, bin ich auch gewesen. Das alles ist geschehen, um deinen stolzen Sinn zu beugen und um dich für deinen Hochmut zu strafen, womit du mich verspottet hast.« Da weinte sie bitterlich und sagte, »Ich habe großes Unrecht getan und bin nicht wert, deine Frau zu sein.« Er aber sprach, »Tröste dich. Die bösen Tage sind vorüber. Jetzt wollen wir unsere Hochzeit feiern.« da kamen die Kammerfrauen und taten ihr die prächtigsten Kleider an, und ihr Vater kam und der ganze Hof und wünschten ihr Glück zu ihrer Vermählung mit dem König Drosselbart, und die rechte Freude fing jetzt erst an. Ich wollte, du und ich wären auch dabei gewesen. Ende von, König Drosselbart, von den Gebrüdern Grimm, gelesen von Elli, August, 2010.